0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థ స్కంధము ప్రజాపతుల యొక్క సంతానాన్ని కూర్చి దివ్య ప్రజ్ఞ యొక్క అవతరణము కూర్చి మైత్రేయ మహర్షి మహాత్మైన విధునకు వివరిస్తున్నట్లుగా సుఖ మహర్షి పరిశుభ్ర మహారాజులకు వివరిస్తున్నట్లుగా సూత మహర్షి సోనకాజములకు వివరిస్తూ ఉన్నాడు తొమ్మిది మంది ప్రజాపతులు మరీచి కాత్రి ఆంగిరసుడు వశిష్ఠుడు పురస్టుడు పురాహుడు క్రతువు ఆధ్వర్యం ఇలా ఎనిమిది మంది ప్రజాపతుల యొక్క సంతానంగా వారి నుంచి ఆ ప్రజాపతులంటే ఏమిటి అంతరిక్ష ప్రజ్ఞలుగా వారి లక్షణముగా వారి భార్యను వారి స్వభావముగా ఆ స్వభావం చేత వారు ఆ విధంగా అనుసంధానం చదవడం వలన వారి నుండి అలాంటి ప్రజ్ఞలు తీసుకొచ్చినాయి అని తెలియపరవర్చడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇంకా ఒకే ఒక ప్రజాపతి అతడే ఈ తొమ్మిది మంది ప్రజాపతుల్లో ఏడుగురు ప్రజాపతులు సప్తరుషులుగా ఉంటూ ఉన్నారు అంచులో ఒక ప్రజాపతి కథ ఈరోజు మనం వివరించుకుంటాం దాంతో ప్రజాపతుల సంతానముదానందంగా దిగి వచ్చినటువంటి ప్రజాపతుల సంతానం అంటే మనలో ఏర్పడినటువంటి ప్రజ్ఞలు సృష్టిలో ఏర్పడినటువంటి ప్రజ్ఞలు తిరగడం జరుగుతుంది అంటే పైన మనకి దక్ష ప్రజాపతి యొక్క కథ వివరింపబడుతుంది దక్ష అనేటువంటి ప్రజాపతి విస్తృతంగా సృష్టి నిర్మాణం చేయడానికి పుడుకున్నాడు అతని నుంచి దీనికి వచ్చిన కుమార్తెనే ఎక్కువ మంది ఈ ప్రజాపతిని వివాహం చేసుకోవటం కూడా జరిగింది అతని కదా తర్వాత మనకి విస్తృతంగా వస్తుంది ప్రస్తుతం మనం చెప్పుకోవాల్సిన కదా భృగుమహర్షి ప్రజాపతి అతను మనకి భృగుమజ్ఞా కేంద్రములకు అధికారిగా ఉంటాడు మనలో ఉండేటువంటి సహస్రంకా అతి అధికారిగా ఉండగా మృదు ఆజ్ఞ అధికారిగా ఉండగా ఆంగేక మహర్షి విశుద్ధ చక్రానికి అధికారిగా ఉంటాయి వశిష్ట మహర్షి హృదయానికి అధికారిగా ఉంటాయి కులక్ష మహర్షి మణిపూరక చక్రానికి అధిపతిగా ఉంటాయి కులహ మహర్షి స్వాధిష్టాన చక్రంకు అధిపతి గాను తహర్షి మూలాధ్వారం అధిపతి గాను ఈ సప్త కేంద్రములు అంటే సృష్టిలో ఉండేటువంటి ఏడు లోకములు మనలో ఉండే ఏడు లోకములకు ఈ సప్తఋషులు అధికారులుగా ఉంటారు వారి యొక్క ప్రజ్ఞాప్రభావము పాఠము వలననే లోకములందుగాని మానవులందుగాని ఆయా లోకములందే ఆ ప్రజ్ఞలు సవ్యంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఈ ఏడుగురు ప్రజాపతిలకి ఇంకా అతీతంగా ఉన్నటువంటి ప్రజాపతి మరీచి ప్రజాపతి అయిన మెరుగుగా చెప్తారు అత్యంత ఆకర్షణీయ వెలుగుగా చెప్తారు అలాగే ఈ ఏరుగురు ప్రజాపతిగా దిగువనటువంటి అధర్వ ప్రజాపతి అతని మొత్తానికి అందరికి కూడా ఒక ధీశక్తిగా ధరించేవాడిగా చెప్తారు చిన్న తరగతిలో మనం ధీశక్తి అయినటువంటి దీని దాంతుడి గురించి తెలుసుకున్నాం అతడు అధర్యునికి అధర్వ మహర్షి సంతతిగా మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇటు పైనా మనకి ఒక ప్రజాపతి కథ మనకి చెప్పలేదు ఇంతవరకు అది మృగు మహర్షి మృగు చాలా మహత్తరైనటువంటి మహర్షి ఆయన ఆజ్ఞా కేంద్ర అధిపతిగా ఉంటాడు ఆయన భార్య పేరు ఖ్యాతి దేవహూతి దేవికి కూడినటువంటి సంతానంలో మూడవ సంతానం ఖ్యాతిగా మనం తెలుసుకున్నాం మొదటి సంతానం కడ రెండవ సంతానం అనసూయ మూడవ సంతానము ఖ్యాతి ఈ ఖ్యాతి అంటే ఎవరు ఎవరి భృగు మార్చి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుందో వారందరికీ ఖ్యాతి చాలా విస్తృతంగా ఉంటుంది ఖ్యాతి ఏర్పడడానికి కారణము సంకల్ప బలము ఏ పనిచేయడం వల్ల అది కలుగుతుంది ఆజ్ఞా కేంద్రము దానికి కేంద్రము అంచేత మహాత్ముడి భృగు భార్య ఖ్యాతి అని అర్థం దీనిని బట్టి గాయత్రి మంత్రా సూర్యుని వెలుగునకు సవిత యొక్క భర్గమని చెప్పబడను సూర్యుడి నుంచి దిగువచ్చేటువంటి తెల్లటి వెలుగున్నదే అది మనం ఆరాధన చేస్తాం సవిత సవిత్రమూర్తిగా
1: తమితురు
0: వరేణ్యం అని చెప్పి దాని ఆరాధన చేస్తాం సూర్యుడు ఆధారంగా మనకు అందుతోంది సూర్యుడేమో ఆదిత్యులలో ఒకడే కానీ ఆయన నుంచి వచ్చే వెలుగంతా కూడా భార్గవమైనటువంటి వెలుగు భార్గవి అంటే వెలుగు అనమాట అంతే భృగు మహర్షి నుంచి ఏర్పడినటువంటి ఈ కాంతి ఖ్యాతి అనేటువంటి భార్య ద్వారా ఏర్పడిన వాళ్ళందరూ కూడా భర్గులు ఉంటారు ఈ భక్తులు అంటే కాంతి పుణ్యం అనమాట వారే కాంతిని వెదల్లుతూ ఉంటారు ఈ శుద్ధ చైతన్య కాంతి ఆ విధంగా వ్యక్తం అవుతూ ఉంటది శుద్ధ చైతన్యం అంటే అమ్మవారి అంచేత మరలా ఈ శుద్ధ చైతన్యమే
1: మృగమాసి
0: నుంచి లక్ష్మీదేవిగా దిగి వచ్చినట్టుగా కూడా మరి చెప్తారు ఆ లక్ష్మీదేవిని శ్రీ మహావిష్ణు వివాహం చేస్తున్నట్టుగా చెప్తారు అంచేత మన వరకు తెలుసుకోవాల్సిందంటే మనకి కాంతి దర్శనం కావాలంటే ఆజ్ఞా కేంద్రము లేక పాలము పాలభాగముంది అది తెల్లని కాంతి దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది ఆ కాంతిని పొందడం కోసమే మనం ఈ గాయత్రి ఆరాధన ఉభయ పొందూ చేసుకోవటం అనేటువంటి సాంప్రదాయం ఋషులు మనకు అందించారు మన సూర్యుని నుంచి వచ్చేటువంటి వెలుగది సూర్యుడు కాదు గుర్తుపెట్టుకో మనమే సూర్యులం ప్రతి జీవుడు కూడా ఒక సూర్యుడే తాను మన ఎందు సూర్యమండలము ఉన్నట్టుగానే సూర్యుడు చుట్టూ కూడా సూర్యమండలము
1: సూర్యుడు చుట్టూ
0: సప్తగ్రహము ఏర్పడినట్టే మనలో కూడా సప్త కేంద్రం ఉన్నాయి మనమే సూర్యుడు కాబట్టి సూర్యుడికి ఏ విధంగా ఆ వెలుగు అందింపబడుతుందో అదే వెలుగు మనకు కూడా ఆ విధంగా అందింపబడితే మనం సర్వశక్తివంతులమై సమస్తాన్ని చక్కగా దిశశక్తితో నిర్వర్తించుకుంటూ ఖ్యాధి గణిస్తూ ముందుకు సాగవచ్చు పరిణితి చెందవచ్చు అంచేత ఈ భృగు మహర్షికి చాలా ప్రధానమైన స్థానము ఉన్నది ఆయన వీరిద్దరికి మృగు మహర్షికిను ఈ ఖ్యాతి దేవికని ధాత విధాత అని ఇద్దరు పుత్రులు పుట్టింది దాత
1: విధాత వీరు
0: నిద్రకును మిదకునకు అధిదేవతలు శుక్ల కృష్ణగతులకు కూడా అధిదేవతలు మన భూగోళమున పరిభ్రమణు అహోరాత్రులకు అధిదేవతలు తెల్లని నల్లని దారు రాత్రింపగడను వస్త్రేయిస్తున్నారని మహాభారతమున ఉదంకోఖ్యానమున కీర్తింపబడినది
1: అందు ధాత విధాతలు స్త్రీలుగా వర్ణింపబడి ఇంకను భృగువునకు
0: కేతికిని స్త్రీ అను కన్యక పుట్టినది ఈమె లక్ష్మి యొక్క అవతారం సంపదలకు అధిదేవత ఈ శ్రీ అను నామ నొచ్చిన ఆరాధించిన సో సంపన్నుడుగా జీవించడానికి కావాల్సిన సన్మార్గ రహస్యములు ప్రసన్న మగును శ్రీదేవి భృగూ పుజకనే ఆమెకు భార్గవి అని పేరు వచ్చినది అని మా వారిని భార్గవ్యని పిలుస్తారు భాగవి ఏంటి మీ కాంతి అనమాట ఇది మనలో ఎంత పెరుగుతుంటే మనలో సంపద సంపద అంటే రూపాయి నోట్లు డాలర్లు కాదు సంపద అంటే జీవితంలో సుఖపడ కలిగినటువంటి ఒక స్థితి అది లక్ష్మణ్ ప్రసందింపబడుతుంది దానికి మృగు మహర్షి అధిదేవుడు ఎంచేదంటే ఇదే భృగు కూడా శుక్ర శుక్ర ఆచార్యులు వారు పుడతారు ఎంచేదంటే ఆయన కూడా సంపద సున్నితము సూక్ష్మము వెలుగుతో కూడిన లో అధిపతి అంతా వెలుగులకు సంబంధించా కూడా మనకి మృగుతో సంబంధమై ఉన్నది అంటే ఇక్కడ ధాత విధాత అని ఇద్దరు పుట్టు ఇద్దరు పుత్రులు పుట్టారంటే ఇందులో ఒకరేమో బాగా వెలుగు చిమ్ముతూ ఉంటారు ఒకరు వెంట పక్కనే వెలుగులు తగ్గించుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు అంటే మనకి జీవుడికి రాత్రింబడు అనేటువంటి ఒకటి ఉంటాయి హెచ్చు తగ్గుల ఒకటి అనేటువంటివి ఉంటాయి అలా పెరుగుతున్నటువంటి జీవనము అంటే జీవనం పరిమాణమే కాకుండా జీవును కూడా కొంతకాలం బాగా పెరుగుతాడు అది రాస్త నెమ్మదిగా కాంతి తగ్గుతూ వస్తుంది ఎందుకంటే ఏది పెరుగుతుందో అది తరుగుతుంది ఈ పెరుగుదలకి తరుగుదలకి ఇద్దరు అధిపతులుగా ఈయనకి ఈయన కాంతికి కుమారులుగా ఏర్పడ్డారు ఒకరు దాత మరి ఒకరు విధాత సారే మనకి ఒకటి కార్యక్రమాలకు ఒకరి అధిపతి రాత్రి కార్యక్రమాలకు ఒకరి అలాగే కొన్ని విస్తృత మనం జాప్తి చెందవలసిన కార్యక్రమాలు కొన్ని ఉంటాయి వాటికి అధిపతి ఒకరు కొన్ని కొన్ని మనం ముగించుకోవాల్సిన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి వాటికి అధిపతి ఒకరు కృష్ణగతి శుక్లగతి అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒకటి వెలుగు విస్తృతి కావించుకుంటూ వెళ్ళటం రెండోది మళ్ళీ దాన్ని తిరోధానము కావించుకుంటూ రాన్ని కొన్ని పనులు క్రమంగా ఇక మూసేసే సమయం వస్తుంది కొన్ని కొన్ని పనులు విస్తృతంగా చేసుకోవాల్సిన సమయం వస్తుంది ఏ ఏ సమయాల్లో ఏ ఏ పనులు విస్తృతి ఉండాలి ఏ ఏ సమయాల్లో ఏ ఏ పనులు ఎందుకు తిరోధానం ఉండాలి వృద్ధులైన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా మనం వ్యాపారం మొదలుపెట్టి సంపాదిద్దామనుకున్నారు ఈ సమయం కాదు కదా ముప్పై ఏళ్లకి ఏమీ వద్దకున్నారనుకోండి మనం ఏం చేయక్కర్లేదు మనం ఎవరికైనా వెళ్ళిపోతే బాగుండం అది సకాలంగా సకాలమైన ఆలోచన వచ్చినట్టు కాదు అలాగే పగలు చేయవలసిన పగలంటే విస్తృతి రాత్రి అంటే దాని నివృత్తి ఒకటి ప్రవృత్తి మార్గము ఒకటి నివృత్తి మార్గం ఈ ప్రవృత్తి మార్గము నివృత్తి మార్గం వీళ్ళిద్దరికి కూడా ఇద్దరు భార్యలుగా చెప్తారు తర్వాత పారాగ్రాఫ్ లో ఒకరికి అయతి అనేటువంటి భార్య ఉన్నది ఒకరికి నియతి అనే భార్య ఉన్నది అని చెప్తారు అలా చదువుకుంటాం ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన ఏది మొదలు పెట్టి ఎంత విస్తృతిగా ఎంతకాలం నిర్వర్తించుకుంటాం ఎప్పుడు ఇంకా దానికి క్రమంగా దాని నుంచి తిరోధాన కరీశ్వరి అంటుంటాం కదా తిరోధానం కూడా తెలియాలి పురోగమనం మాత్రమే తెలిసి తిరోధానం తెలియకపోయితే ఆ జీవుడికి నిష్పత్తి లేదు ఏం చేద్దంటే ఇలా స్వగృహం నుంచి బయలుదేరి వెళ్లి వాడు మళ్లీ సాయంత్రానికి స్వగృహానికి రావాలి కదా అలాగే జీవుడు అతని స్వస్థానము ఒకటి ఉంది ప్రతి జీవుడికి ఆత్మస్థానమే స్వస్థానం ఉండే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంచేత పరమాత్మ స్థానానికి చేరుకోవాలి కదా అందుకని విస్తృతిగా మనం ఆత్మను పొంది అక్కడికి త్రిగుణముల ద్వారా బుద్ధి ద్వారా పంచేంద్రిల ద్వారా శరీరము ద్వారా సమస్త కార్యములు ప్రపంచంలో చేసుకుంటున్నప్పటికీ ప్రతినిత్యం ఈ శరీరము ఇంద్రియములు మనస్సు బుద్ధి గుణములు వీటిని నేనుగా మిగలాల రాత్రి కదా నేనుగా మిగిలి వినా అంతటా నిన్న నేను పరమాత్మ ఒకటిగా ఉన్నటువంటి నేను జీవాత్మ ఈ రెండు ఏకీభావం చదువుతూ ఉండగా నువ్వు నిద్రలోకి దారిపోతే నువ్వు చక్కగా ఇంటికి అంతేగాని మనకి ఏమేవో ఆలోచనల్లో ఉండగా మనకి నిద్ర వచ్చేసింది అనుకోండి అది ఎక్కడో ఇంటికి రాకూడదనే దారిలో ఎక్కడో పడిపోయినట్టు లెక్క ప్రతినిత్యం మనం పరమాత్మ నుంచి వ్యక్తమై జీవాత్మ త్రిగుణములు ఆధారం చేసుకుని ఈ మనసు ఇంద్రి శరీరంతా బయట ప్రపంచంలో వ్యాక్తి చెందుతూ ఉంటారు ప్రతిరోజు జరుగుతుంది ప్రతిరోజు పరమాత్మ నుండి జీవాత్మ వ్యక్తమై జీవాత్మ త్రిగుణముల ఆధారంగా అంటే ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియల ఆధారంగా ఆ గుణముల ఆధారంగా బుద్ధిని అనుసరించి మనసు ఇంద్రియము శరీరము పట్టుకుని బయటకి వచ్చి పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు మళ్ళీ ఈ సాయంత్రం అయిన తర్వాత అన్ని పనులు అయిపోయిన తర్వాత నిద్రకు ఉపక్రమించినప్పుడు శరీరాన్ని అప్పచెప్పేయాలి పంచభూతాల ఇంద్రియలను ఇంద్రియ అధిదేవత అయినటువంటి ప్రచేతలు అనేటువంటి వారు ఉన్నారు వారి కథోస్థితి భాగం
1: ప్రత్యేతల
0: వలన మనకు ఇంద్రివులు పజ్ఞాన పనిచేస్తూ ఉంటాయి వారికి అప్పచెప్పేయాలి మనస్సు మనవుకి అప్పచెప్పేయాలి మన బుద్ధి మన తెలిగే ఆ వెలుగునీ చూసారా పడుకునే ఇప్పుడు దీపం అర్పిస్తాం గుడ్డి దీపంలాగా పెట్టుకుంటాం కదా ఆ మాత్రం ఉంచుకుని నేను అనే ప్రజ్ఞగా నిద్రపోవాలి ఈ నేను అనే ప్రజ్ఞ దాని స్వస్థానం ఆజ్ఞా కేంద్రం అని చెప్తే ఊరికి ఎట్లా పడితే అట్లా నిద్రపోవద్దని చెప్తారు ఋషులు ఎవరికి తెలియదు కదా ఎట్లా నిద్రపోవలేదు తెలియదు అని చేస్తాం ఒక్కొక్కటి మనం శరీరం వదిలేస్తాం కసే రేపు వరకు శరీరంతో పనిలేదు కదా ఇంద్రివుల వరకు రేపు వరకు పనిలేదు కదా అది శరీరం పంచభూతాలకు అప్పచెప్పారు ఎందుకంటే పంచభూతాల వల్లనే శరీరం ఏర్పడ్డది ఇంద్రియవులు ప్రత్యేక అప్పచెప్పాలి ఎందుకంటే వారి అనుగ్రహం చేసిన మనకి ఇంద్రియములు అప్పచెప్పబడ్డాయి మనది కాదు అది శరీరము మంది కాదు ఇంద్రేవులు మనవి కాదు మనస్సు మనం నుంచి ఏర్పడింది మనకి అంతే మనస్సు మనం పో చంద్రుడుకో అప్పచెప్పేసి ఇలా ఒక అప్పగింత ఉండాలి పథిరాత్రి అర్థం నీ మృగులు తావు నీ బుద్ధిని పరమాత్మ వైపు మళ్లీ నువ్వు పడుకోవాలి అప్పుడు నీకు ఏం జరుగుతుందంటే నువ్వు ఆజ్ఞలో పడుకుని సహస్ర మంది ఉన్నట్టు పరమాత్మతో అనుసంధానం చెంది పడుకున్నట్టు లెక్క అంచేది అలా పడుకున్నావు అనుకో ప్రతిరోజు నువ్వు తిరువదానం చెందినట్టే మళ్లీ ఉదయం ఇవన్నీ ఇదే ఏ విధంగా మనం తిరువదానం చెందామో ఆ విధంగానో మళ్ళీ పురోగతి ఉంటుంది పొద్దునే అవ్యక్తమైన స్థితిలోంచి వ్యక్తమైన స్థితిలోకి లేస్తాం ఉన్నామని మనం ఉన్నామని తెలుసుకుంటాం తెలుసుకోగానే మనం ఏదో ఇచ్చా ఏదో అది చెయ్యాలి ఇది చెయ్యాలి కనీసం కాపీ తాగలను దంతుల దావనం చేయాలి ఇచ్చ జ్ఞానము క్రియ వీటిలో దిగుతాం బుద్ధి ఆధారంగా సో ఈ మూడు గుణములు బుద్ధి ఆధారంగా మనసు ఇంద్రియములు శరీరాన్ని పట్టుకుని అవి మనం పట్టుకుని వాటితో పనిచేస్తాం అవి మన పట్టుకు వాటిని మనం వదలకుండా అవి మనం వదలట్లేదు అనుకుంటాం మనసు ఇంద్రియముల శరీరాల్ని మనం వదలక అవి మనం మన వదలటం లేదంటాం అది మనకు మన దగ్గర ఉండేటువంటి ఒక విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి ఏది మన పట్టుకోదు మనం పట్టుకుని మనం పట్టుకుని అనుకుంటాం కదా ఇల్లు కట్టుకుని ఇల్లు ఉంది కదా ఇంటితో మమ్మకారం వల్ల మనకి బంధం ఏర్పడుతుంది అలాగే మిగతా వాటి కూడా మనం మనం బంధం ఏర్పడుతుంటాం కానీ అటుపక్కన చేయ అని చేత వీటిని అంటే పితురాత వదిలేసి వెళ్ళిపోవటానికి నియతి పనికి వస్తుంది దాత పనికి వస్తాడు మళ్ళీ ఇందులో ప్రవేశించడానికి విధాత అయ్యతి పనికి వస్తుంది అంచేత ఈ విధంగా ఒక వ్యాపనము సంకోచము సంకోచ వ్యాకోచములుగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ధర్మం సృష్టిలో నడుస్తూ ఉంటుంది
1: ఇది మనకే
0: కాదు సృష్టికే ఇలా ఉంటుంది సృష్టి కూడా ఆ విధంగానే వ్యక్తం అవుతుంది పెరుగుతుంది మళ్ళీ స్థిరోధారణ జరుగుతుంది కలిసిపోతుంటది మళ్లీ వస్తుంటది ఈ ధర్మాన్ని అన్నింటిలో మనం గుర్తించాలి మనం శ్వాస చూడండి పీల్చుకుంటూ ఉంటాం మళ్లీ వదులుతూ ఉంటాం అలా పీల్చుకుంటూ ఉంటే లోపలికి చేరని బాగా మనకి ప్రాణశిక్ష మళ్లీ శ్వాస వదులుతూ ఉంటాం ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అంటారు ది లాఫ్ ఆల్టర్నేషన్ దీనికి శుక్ల కృష్ణగతులు అని చెప్పారులగతిగా మనం వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాం సృష్టిలో కృష్ణగతిగా మళ్ళీ ఈ సృష్టిలోంచి తిరుగు మనమే స్వచ్ఛందంగా చెందగలగాలి స్వచ్ఛందంగా ప్రవేశించి స్వచ్ఛందంగా నిష్క్రమించడం అనేటువంటిది క్రీడ మనం ఒక క్రీడా రంగంలోకి ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ లో క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో మనంతరగా మనం ప్రవేశించి మనం ఆడుకుని మనం బయటకు వచ్చేసినట్టుగా ఈ సృష్టి అనేటువంటి ఈ రంగం రందు ఆ విధంగా జీవుడు ప్రవేశించి చక్కగా ధర్మములను పాటిస్తూ తను నిర్వర్తించాల్సిన కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుంటూ మళ్ళీ తిరోధానం చెందాలి ఆ తిరోధానం చెందడం ప్రతి రాత్రి జరగాలి ప్రతి రాత్రి ఒక ప్రయాణ కాదని కనుక
1: ప్రతి రాత్రి
0: ఈ విధంగా వెనక్కి వెళ్లిపోగలం నేర్చుకున్న వారికి ఈ శరీరం నుంచి బయటికి వెళ్లిపోవడం అంత పెద్ద కష్టంగా ఉండదు
1: ప్రతిరాత్రి
0: ఇలా ఒక సాధన చేసుకోమని యోగ శాస్త్రం చేద్దాం అనునిత్యం పడుకునేప్పుడు శరీరం రేపటి వరకు దీంతో పర్లేదు కాబట్టి దీన్ని పంచభూతాలకు
1: అప్పచెప్పేస్తున్నాను
0: బావనే ఈ ఇంద్రియములతో మనకి పర్లేదు కదా రాత్రి పడుకుంది రాదు ఏం చేసుకుంటా బాక్య ఇంద్రియములు ఏం చేసుకుంటా అంచేతమి ప్రత్యేతస్తులనేటువంటి వారికి అప్పచెప్పేస్తారు అటు పైన మనసుని భయవస్థత మనం అప్పచెప్పేస్తాం ఆయన అధీనంలో ఉంటాయి మన మనసు అటు పైన నేననేటువంటి ప్రజ్ఞ అతనికి ఉండేటువంటి బుద్ధి ఉంటుంది
1: బుద్ధిని పరమాత్మ
0: వైపుకు మళ్లించి ఆత్మ పరమాత్మకు అనుసంధానం చేస్తున్నట్టుగా భావన చేస్తూ నిధుల్లోకి వెళ్లాలి అందుకనే ప్రతి రాత్రి పడుకునే ముందు దైవస్మరణ చేసి పడుకో అనేటువంటి ఒక ఆచారం ఇచ్చారు చిట్ట చివరిగా చేయవలసినటువంటిది దైవస్మరణ పొద్దునే దైవంగానే మళ్ళీ దైవస్మరణ చిట్ట చివరికి మనం అంటే రాత్రి చిట్ట చివరి ఘట్టం ఏమై ఉండాలి మనకి నిధులలోకి ఉపక్రమించే దైవస్మరణ చేస్తూ నిధులకి అప్పుడేం జరుగుతుంది పొద్దునే మనం నిధులలోంచి రావటం రావటం మనం దైవస్మరణతోనే నిధులలోంచి లేస్తాం ఏం చేతా నువ్వు ఏ విధముడి భావాలతో నిద్రలోకి వెళ్ళావో ఆ విధానుడి భావాలతోనే మళ్ళీ బయటకు వస్తాం ఇది రోజు జరిగేది ఇదే ఒక జన్మ అయిన తర్వాత మరో జన్మలో జరిగేది కూడా అదే ఇటువంటి భావముల సముదాయంతో మనం శరీరం వదులుతాము అదే భావ సముదాయంతో మళ్లీ జన్మ చెప్తు ఆ భావాల్లోనే విరుక్కుని అట్లాగే బతుకుతూ ఉంటాం అని చేతి ఈ శుక్ల కృష్ణ గ్రతులు అయితే అయితే ఉన్నాయో ఆ రెండు మృగు నుంచి ఏర్పడ్డాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది విషయం మనకు కూడా అంతే మనకి మన మేల్కాంచడం అంటే ఆజ్ఞ ఎందుకు మేల్కాంసం జీవుడు స్వస్థానము ఆజ్ఞ అతని ప్రాణం యొక్క స్వస్థానము హృదయం ప్రాణం చేత శరీరంతో సంబంధం కలిగి ఉంటాడు ఆ ప్రాణం ఎప్పుడైతే మళ్ళా తన వద్దకు తెచ్చుకుంటాడో తాను ప్రాణములతో సహా దేహం నుంచి బయటకెళ్ళిపో ఆ విధంగా జీవుడు అంటే మనం చూడండి ఇంట్లోకి వచ్చే అక్కడి నుంచేదో ఇంకో ఆధారం ఏర్పరచుకున్న ఆ ఇంటికి మనకి అనుబంధం ఏర్పరుచుకున్నారు మళ్ళీ ఏ ఆధారంతో మనం ఈ శరీరంతో అనుబంధం వేసుకున్నాం దాన్ని మనం పిలిస్తే వచ్చేయాలి అంటే ప్రాణములు జీవుడి చేతిలో ఉండటం అనేటువంటిది ఋషులు కదండి వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నిష్క్రమించి ఇస్తారు ఆత్మల జీవితాలు మనం తీసుకుంటే వారు చక్కగా పని అయిపోగానే నిక్షేపించడానికి వారి ప్రాణములు వారి అధీనంలో ఉన్నాయి మన ప్రాణములు మన అధీనంలో లేవు అవి ఎప్పుడు పోతాయో మనకు తెలియదు మనం భయపడిపోతూ పోతావేమో 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 అంటే కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటాం మన అధీనంలో లేవు కానీ ఆత్మ నుండి దిగి వచ్చినదే ప్రజ్ఞనా ప్రాణమైన మరి ఈ అంతర్గతమైనటువంటి విషయాలు మనకు తెలియాలంటే మహర్షులకు అసలు అవగాహన చేసుకోవాలి ఈ మహర్షులు వీళ్ళు వ్యక్తులుగా ఉన్నప్పటికీ వీళ్ళు వ్యక్తులు కాదు వీరు సృష్టి ప్రజ్ఞలు ఆ విధంగా నిర్వర్తించడానికి కొంతమంది రూపములు ధరించారు కొంతమంది ప్రజ్ఞామయులుగానే ఉన్నవారున్నారు ఇది ముందు తరగతిలో మనం చదువుకున్నాం అంచేత ఈ భృగు మహర్షి చాలా అద్భుతమైనటువంటి కథ భర్గోదేవీ అని చెప్పి కదా అంటే ఏ ఇన్ని సూర్య మండలాలు గాను ఇన్ని సవిత్ర మండలాలు గాను వెలుగుతుందో అంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి వెలుగును సవిత్రు ఉన్నారు పన్నెండు సూర్యులకు ఒక కాంతి ఒకే ఒక కేంద్రం నుంచి కాంతి ప్రసారం జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటారు అలా ఆ పన్నెండుకి మరొక పన్నెండు మంది అందుకనే మనకి పన్నెండు పన్నెండు ఇస్తారు వీరందరికీ మూలమైనటువంటి ఎవరున్నారో ఏ మనకి కనబడని మనకి తెలియని ఏ స్వామి లేక దైవమున్నాడో ఆ దైవము నుంచి ఈ వెలుగులా దిగి వస్తూ ఉంటుందండి ఆదిత్య సవిత సూర్య అంటారు
1: ఆదిత్యలోకము
0: సవిత్రులోకము సూర్యలోకము ఆదిత్యలోకమునకు అదితి కేంద్రము అదితికి కేంద్రం ఎవరు పరపత్వమే కేంద్రం అంటే పరము నుండి అదితి అది నుంచి ఆదిత్యులు అదిత్యుల నుంచి సవిత్రమూర్తులు సవిత్రిమూర్తు సూర్యమూర్తులు వారి నుండి మనకి మన నుండి మన చుట్టుపక్కలకి మన కనుల ద్వారా వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది ఆ కాంతి గాయత్రి అంటే గాయత్రి అంటే మనం పెట్టుకున్న ఈ బొమ్మ కా దానికి ఒక అవగాహన కోసం మనకు ఆ బొమ్మను ఇచ్చారు అని చేత అలాంటి గాయత్రి మాతం మనకు అందించినటువంటి కేంద్రము మృగు కేంద్రము అంటే మృగు కేంద్రము చాలా అత్యద్భుత కేంద్రము సృష్టిలో ఉన్నది మనలో ఉన్నది అంటే అదే మనకి హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు చూడండి ఊరుకో ఊరికి నడిపించడానికి ఒక అధికార కేంద్రం ఉంటుంది అది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గా చెప్పుకుంటాం అదే గ్రామం అయితే మునుసే అనే వాళ్ళు తోడు ఇప్పుడు ఏదో పేరు పెట్టుకుని కదా అలాగే తహసీల్ అయితే తహసీల్దార్ ఇప్పుడు మండలాలు తప్పున్నాం అలాగే జిల్లాకి ఒక అధికారి ఉంటాడు రాష్ట్రానికి ఒక అధికారి ఉంటాడు దేశానికి ఒక అధికారి ఉంటాడు ఈ అధికారిక కేంద్రం అయితే ఉందో అది బృత అక్కడి నుంచి సమస్తం నడపబడుతూ ఉంటుంది అలాంటి మహత్మ యొక్క కథ మనకి అతని కథ ఎట్లా ఉందంటే తెల్లదారముల కథ నల్లదారముల కథగా ఉన్నట్టుగా భారతలో చెప్తారు అంటే తెలుపు నలుపుల వెలుగు నీడల సృష్టి అంటారు అంచేదా పురోగతి తిరోగమనము పురోగతి తిరోగమనము పురోగతి తిరోగమనము ఇలా జరుగుతుంది అది మనకి ప్రతి రోజు జరుగుతుంది కదా ప్రతిరోజు అంతే కదా మనం చేసే పనుల్లో కూడా ఒక పని మొదలు పెట్టి అది అయిపోవడం వల్ల ఇంకో పనుల్లోకి వెళ్తూ ఉంటాం ఆపనైపోయిన తర్వాత ఇంకో పనుల్లోకి వెళ్తూ ఉంటాం ఇంకో పనిలోకి వెళ్తూ కదా అంటే ఒక భావము పరిపూర్ణంగానే రెండో భావం ఆ భావంగానే మరొక భావం అంటే భావం పుట్టడం ఆ భావంలో మనం కొంతసేపు జీవించడం ఆ భావం దానికి పరిపూర్తి ఆ తర్వాత ఇంకో భావంలో ప్రవేశించడం ఇట్లా అనుసూతంగా జరుగుతుంది ప్రతిభావానికి పుట్టుగా ఉన్నది దాని పరిపూర్తి ఉన్నది అంటే ఒక భావానికి ఎలా ఉన్నది ఒక శ్వాసకి ఎలా ఉన్నది ఒక క్షణమునకు ఎలా ఉన్నది ఒక నిమిషం ఉంది అనుకోండి అది మొదలవటం దాని యొక్క కొంత ఆ యుష్ ఆ తర్వాత ఆ నిమిషం అయిపోవటం కను రప్ప ఆపటలు తెరలాగా ఉంటుంది పుచ్చుకోలు ముడుచుకోలు అలాగే గుండె తప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఈ రెండు ఉంటాయి నీకు ఎక్కడ చూసినా ఈ రెండూ ఉంటాయి ఒకటో ఒకటి నుండి రెండోది లేకుండా ఉండదు భూమి మీద కూడా అలాగే జరుగుతుంది భూమికి వర్తిస్తుంది అన్ని గోడాలకి వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే అన్ని గోడాలకి ఈ విధంగా అయ్యతి నియతి ఉంటుంది విస్తృతి మళ్ళీ తిరుగుతాను ప్రవృత్తి నివృత్తి ప్రవృత్తి నివృత్తి అని చెప్పి ప్రవృత్తి నివృత్తిలో అనుసరితంగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ మధ్యలో సృష్టి ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నివృత్తి నివృత్తులు అనుసూతంగా జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఒక అణువు పుట్టడం ఒక అణువు మళ్ళీ లయమైపోవడం మధ్య ఒక ఉండటంగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే అనుకోండి సుడిగాల రూపం మనం చూస్తే అలా కనిపిస్తుంది కదా ఆకారం ఉందే అందులో లేదు కదా అందులో ఉండేటువంటి ధూళి ఆ విధంగా ఒక పద్ధతిలో జరుగుతుంటే మనకు ఒక ఆకారం కనిపిస్తుంది కదా లేకపోతే అక్కడేం లేదు కదా అలాగే జీవులు ఏదో అణువులు పుడుతూ ఉంటే రజస్సు చేత మరొక పక్క అదే వేగంలో లయమైపోతూ ఉంటే మధ్యలో ఆకారం ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది లేదు అని చెప్తారు అందుకనే వారు ఈ పుట్టుకకు మరణానికి అతీతంగా ఉన్న తత్వాన్ని దర్శనం చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని కూడా మరణిస్తూ ఉంటారు ఈ మధ్యలో ఏర్పడినటువంటి రూపాన్ని అని చేత ఈ రూపం శాశ్వతం కాదు రూపం శాశ్వతం కాదు అని ఎందుకంటారంటే దానికి హాని వృద్ధులు ఉన్నాయి జరణ మరణాలు ఉన్నాయి పుట్టినల్లా పోవాల్సిందే అని చేత అలా పుట్టినట్లు పెరిగినట్లు మళ్ళీ అది తరిగినట్లు పడిపోయినట్లు ఇట్లా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి
1: ఇవన్నీ
0: కూడా దీనికి భృగు మహర్షి దీనికి మనం నిద్ర నుంచి చేసినప్పుడు కదా మనకి కదంతా మొదలవుతుంది అని చేత మళ్లీ మరలా మర అని చేతి వీరికి విధాత విధాతవనకును నిద్రకును అధిదేవతలు శుక్ల కృష్ణ గతులకు కూడా అధి దేవతలు మన భూగోడ మన పరిభ్రమణము వరణ కలుగు అహోరాతములకు కూడా అధి దేవతలు వీరు తెల్లని నల్లని దారములతో రాత్రి బగలను వర్షములు నేస్తున్నారని మహాభారతమున ఇంక మృదువునకు ఖ్యాతిని స్త్రీ అను కన్య పుట్టినది ఈ స్త్రీ అంటే కూడా మనకి ఇక్కడ ఈమె లక్ష్మి యొక్క అవతారము సంపద లెవత స్త్రీ అను నామ నొచ్చిన చూసు ఈమెను ఆరాధించిన చూస సంపన్నుడుగా జీవించడానికి కావలసిన సన్మార్గ రహస్యములు ప్రసన్న ముగుణం శ్రీ శ్రీదేవి భృగు పుచ్చుకి కనుకనే ఆమెకి భాగవి అని పేరు వచ్చింది శ్రీ అంటే లక్ష్మి శ్రీ అంటే సరస్వతి శ్రీ అంటే దుర్గా లేక పార్వతి శ్రీ అంటే విషము ఇలా నాలుగు అర్థాలు అంటే ఆవిడే విషము ఆవిడే మళ్ళీ శక్తి దుర్గా ఆవిడే సంపద లక్ష్మి ఆవిడే విద్యా సంపద అంచేత పెద్దానికి స్త్రీ తగ్గించడం పెట్టుకున్నారు మన దగ్గర అంటే స్త్రీ ఆ రాధన సృష్టి అంతా కూడా స్త్రీ అదే ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అందుకని స్త్రీ అనేటువంటిది బీజార్ చేసుకునేటువంటి విధానం మీరు మిథులు అనేటువంటి ఒక పుస్తకం ఉన్నది ఆ పుస్తకంలో ఈ స్త్రీ అనేది రా చేసుకుంటే మనలో సంపద పెరుగుతుందో చెప్పబడున్నది స్త్రీ అంటే మనకి ఆ సంపద మనకి సుఖాన్ని అంటే మామూలుగా మనం అస్తులు పాస్తుల వల్ల సుఖం ఉండకపోవచ్చు అలాగే శరీరం కూడా సంపదే అది సవ్యంగా మనకి ఒక చాలా బసతి గల కృహ మందు ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో చాలా చక్కగా మనకి సుఖానికి దేహ మంది ఉంటే అట్లా ఉంటుంది వసతి లేని గృహ మంది ఉంటే ఎంత బాధపడిపోతుంటామో దేహంలో కూడా అలా బాధపడిపోతుంటాము సంపద లేకుండా సంపద అంటే అదర్థన అగ్నిర్ ధనం వాయు ధనం సూర్యో ధనం వసు ధనమింద్రో బృహస్పతి వర్ణమస్ అని చెప్పి మనం శ్రీ సూక్తుల చదువుకుంటాం ఏమిటి సంపద అంటే ఇది సంపద అంటే కొంతమంది ఎప్పుడు హాయిగానే ఉంటారు ఏం చేద్దంటే వారు ఎందు స్త్రీ అలా ఉన్నది ఎందుకు హాయిగా ఉంటారు సంతోషంతో ఉంటారు ఆనందంగా ఉంటారు నిష్కారణంగా ఆనందంగా ఉంటారు వాళ్ళకి ఇది ఉంది కాబట్టి ఆనందంగా ఉన్నారు అది ఉంది కాబట్టి ఆనందంగా ఉంటాం కాదు వాళ్ళ సహజమైన లక్షణమే సంపద వలన సంతోషం కలదు సంతోషంగా ఉండటం అనేటువంటిది సంపద అది స్త్రీ అంటే ఏమి లేకుండా ఆనందంగా ఉండేవాడు ఉంటాడు అన్నీ ఉన్నా బాధపడుతున్నవాడు కదా ఆరోగ్యం ఉండి బాధపడే వాళ్ళు ఉంటారు ఆరోగ్యం లేక హాయిగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకని భావము అనారోగ్యం మీద లేకపోతే సరిపోలేదా నీ భావం పట్టే కదా ఎందుకని స్త్రీభావం ముఖ్యం చెత్త స్త్రీ ఎక్కడ ఉంటుందంటే అక్కడ సంపద ఉంటుందంటే అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడు నిత్య సంతోషం నిత్య సంతోషిగా ఉండడానికి భావములు పుట్టే చోటు కదా అంత సద్భావములు కలిగి దివ్య భావములతో జీవిస్తున్నారు అనుకోండి ఎక్కడున్నా ఒకటేవాళ్ళు వాళ్ళని విద్యాధరులు అంటారు విద్యార్ధరులు అంటే వారు కేవలం కేవలం విద్య ఎందే ఉన్నత దివ్యమైన విద్యను ఎందు వారి ప్రజ్ఞ ఎప్పుడు సంచరిస్తూ ఉంటది మిగతా చిల్లర విషయాల్లో ఉండదు అలా ఉండకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం దుఃఖం మీరందరూ వినే ఉంటారు విద్యాధరుడు అయినటువంటి చిత్రకేతు కదా ఆయన ఎప్పుడు ఆయన విద్యాధరులకు రాజుగా ఉండేటువంటి స్థితికి ఎదుగుతాడు ఆయన ఒకరోజు ఇలా విమానంలో కమనం చేస్తూ అక్కడ కైలాసంలో పార్వతీదేవి శివుని అంక భాగం మీద కూర్చుని
1: భక్తులందరినీ
0: అనుగ్రహిస్తుంటే చూసి ఆయన ఇలా కూర్చోవలసిన అవసరమేముందని ఒక నవ్వు వస్తుందని ఎంత తాను వారిద్దరూ అభినవభావ సంబంధం కలిగినా ఇట్లా తొడ మీదే కూచుండాలా అని ఒక భావన వస్తుంది రాగానే అది తెలిసి పార్వతీదేవి శాపం ఇస్తాం శాపం ఇచ్చినా కూడా ఆయనలో ఏం చలన ఉండదు ఎందుకంటే తల్లి నువ్వు శాపం ఇచ్చావు ఈ శాపం నేను అనుగ్రహంగానే భావిస్తున్నాను ఏమైనా శాపం ఇస్తుంది సహా రాక్షసుడే పుట్టమని శాపం ఇస్తాను ఆయనే ఉత్తరాసురుడు అవుతాడు రుద్రాసుడు చాలా అత్త అసలు ఆయన నారాయణ మంత్రాన్ని ఎలా ఉపదేశించాలో ఎలా అనుష్ఠించాలో ఇంద్రుడి సైతం ఉపదేశం చేసినటువంటి అసలు ఏం చేద్దంటే విద్య అంద ఎప్పుడు ఆ విధంగా ఉంటాడు శాపమిచ్చినా మీరు నవ్వుతూ వెళ్లిపోయాడు ఏమిటని అడుగుతుంది పార్వతీదేవి శివుని మరి వాడు విద్యాధరుడు వాడు విద్యాధరుడు విష్ణు భక్తుడు ఆయన చేత వాడికి మనం శాపం ఇచ్చాం వరం ఇచ్చావరం ఒకటే వాడికి ఎందుకంటే చెప్తున్నానంటే అది స్త్రీ అండి స్త్రీ అంటే బాగుంటే నవ్వడం బాగుండేస్తూ ఉండడం ఇలా ఉండదు అలాంటి స్త్రీ ఉందనుకోండి ఆ స్త్రీ ఎవరి దగ్గర చేరిందండి శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గర చేరింది కదా ఏం చేద్దంటే ఆయన లక్షణం అది పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా చిరునవ్వు చదవేటువంటి ఒక పరిస్థితి కదా నిత్య సంతోషము ఆ నిత్య సంతోషమే స్త్రీ అది ఉన్న చోట సంపదలు చేరుతాయి ఏ ముఖంలో నవ్వు ఉంటే ఆ ముఖంలో సంపదలు చేరుతాయి కదా ఎంచేత సంతోషంగా ఉండటం వలన సంపదలు చేరుతాయి తప్పి ఏడుస్తూ ఉంటామని చేర ఏడవటం అంటే స్త్రీకి వ్యతిరేకం అలక్ష్మి కింద చెప్తాం కదా అట్లా జుడ్డు మహాలు పెట్టిన ఏడుస్తున్నారు అనుకోండి నాక్కడ సంపద చేరదు అని చెప్పి మనకి భాగవతంలో పద్యం చెప్పారు ఎక్కడ చెప్పారు వామన చరిత్రలో చెప్పారు ఏమని చెప్పారు సుతుష్టుడు ఈ మూడు జగముల పూజ్యుడు సుష్టుడు ఈ మూడు జగముల పూజ్యుడు సంతోషి కాకుండా సంసార హేతు
1: అలాగా
0: వాహనుడు బలచక్ర చెప్తాడు ఏమన్నా కోరుకోవా నా దగ్గర దానం ఇవ్వడానికి చూస్తున్నాను నీకు దానం ఇస్తానంటాడు నాకు దానం అక్కర్లేదు అంటాడు కోరుకునేవాడికి ఇచ్చేవాడికి కోరుకునేవాడు ఉంటాయి కదండి ఇవ్వగల ఇవ్వగల చెప్తాను అంచేత నాకేం అక్కర్లేదు నేను ఊరికి చూడటానికి వచ్చాను నాకు ఇస్తానంటానంటాడు మహావిష్ణు అంటే ఎంతో మంది వచ్చి ఏమేవో అడుగుతున్నారో వాళ్ళందరికి ఇస్తున్నాను దానివల్ల నాకు ఆనందం కలుగుతుంది కానీ ఏమి అక్కలేని వాడికి ఏదన్నా ఇస్తే ఎక్కువ ఆనందం కలుగుతుంది కదా అంటాడు బలిచక్రదా అడుగు తిన వాడికి వేస్తూనే ఉంటాం కదా అడుక్కో అసలు వాడికి ఏం అక్కలేదు ఇస్తే బాగుంటుంది కదా అన్నాడు నాకెందుకు నేను నిత్య సంతోషం అని చెప్తాడు మహావిష్ణు సంతోషికి ఎప్పుడు కలుగు శుభము సంతోషి కాకుండా సంసార హేతు సంతోష్టుడు ఈ మూడు జగముల బుద్ధుండు సంతోషికి ఎప్పుడు కలుగు శుభము సంతోషి కాకుండా సంసార హేతు అని చెప్తాడు కాబట్టి నాకేం అక్కలేని వాడికి ఇస్తానంటా ఏంటి అంటాడు అంటే అప్పుడు లేదులేదు నీలాంటి వాడికి ఇస్తే జన్మ సంజంటాడు అంటే నా ఈయన వద్దురాబాబు అంటూ ఉంటాడు ఆయన ఇచ్చిన ఇస్తాను పుచ్చుకోవా ఇస్తాను పుచ్చుకోవా ఇస్తాను పుచ్చుకోవా అని ఇచ్చేవాళ్ళు అడుగు తినట్టుగా అయిపోతుంది అక్కడ ఇలా పుచ్చుకునేవాడు అడుగుతున్నా అదే ఎవరినా అడిగిన వాడికి ఇస్తే మనం ఇచ్చిన వాళ్ళం వాళ్ళు పుచ్చుకునేవాళ్ళం అడిగిన వాడికి నువ్వు ఇద్దాం అనుకున్నావు వాడు నాకు వద్దు అంటున్నాడు నువ్వు మళ్ళీ అడుగుతున్నావు వాడు ఇంకా వద్దంటున్నాడు మళ్ళీ అడుగుతున్నావు ఇంకా వద్దంటున్నాడు అట్లా ఏమైంది నువ్వు అడుగుతున్నాడు ఎలా మారిపోయినది మొత్తం సన్నివేశం కూడా ఎవరు పుచ్చుకునేవాడు ఎవరిచ్చేవాడు ఎవరి వీడ ఈయన ఆయనకి అనుమతి ఇవ్వటం వలన కదా ఆయన ఇవ్వవలసి వచ్చింది భలిచక్రో
1: మహావిష్ణువు
0: సరే ఏదో ఏడు అన్నట్టుగా నేను నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నేను నేనే నిన్ను చెప్పాడు కదా నువ్వు ఇంతగా ప్రాధాయపడి అర్పు కాబట్టి నేను అడగటానికి పూనుకుంటాను తప్ప నాకుగా నేను అడుగుగా అనుకోవట్లేదు సరేనా అంటాడు సరే అంటే అప్పుడు అలా ఒక ఆయతం రాసి సంత పట్టుకుంటాను కాబట్టి ఎవరు అడిగిన వాడు అయ్యాడు ఎవరు ఇచ్చినవాడు అయ్యాడండి కదా అంచేత అలా ఉంటాడు సంతోష్టుడు సంతోడికి ఏమనుకలేదు అంచేత ఈ భూమి మీద ఎవరు చక్రవర్తి అంటే ఏమి అక్కర్లేనివాడు చక్రవర్తి చక్రవర్తి అయినా ఇంకా అవి కావాలి ఇవి కావాలి ఇంకా ఆ మూలో భూ భూభాగం ఉండిపోయింది ఈ మూలో భూభాగం ఏమిడిపోయింది ఇవన్నీ మనం జయించాలి కదా అనుకునేవాడు వాడు సంతుష్డు కాదుగా సంతోష్యాడనుకోండి ఇంక అంతకన్నా ఇంకేం అక్కర్లేదనే స్థితి గొప్ప విషయం కదా అది నిత్యం ఆ స్థితిలో ఉండేటువంటి వాడు శ్రీ మహా అక్కడి చేరిందండి కూడా అది ఎక్కడ జరుగుతుంది సంపద కాని సంతోషంగానే ఎక్కడ జరుగుతుంది ఏమి ఎక్కలేని వాడి దగ్గర చేరుతుంది అందరి దగ్గర చేర ఎప్పుడు ఏడుస్తుండేవాడు ఎంత ఉన్నా ఇంకా లేదే నేడ్చేవాడి దగ్గర చేయాలి ఏముందో చూసుకుని సంతోషపడిపోయేవాడి దగ్గర చేరుతుంది ఏముందో చూసుకుని ఉన్నదానికి సంతోషపట్టం అనేటువంటిది శుభ లక్షణం స్త్రీ లక్షణం లేని దాన్ని గుర్తించుకుని ఏడుచుకుంటూ ఉండడం అనేటువంటిది అశుభ లక్షణం అందుకే ఇప్పటికి ఇది ఉంది కదా బాగా దెబ్బతోన్నాడు అనుకోండి బాధపడుతున్నాడు అనుకోండి అనారోగ్యం గురించి బాధపడక శరీరం ఉందిగా అట్లా పెద్దానికి రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి చూసుకోవటానికి ఉన్నది చూసుకుంటే తృప్తి లేనిది చూసుకుంటే అసలు గుర్తుపెట్టుకో మనకి లేదే గుర్తు చేయడానికి మనసు ఉంది అది తమాషా ఏది లేదో గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది మనసు ఏది ఉన్నదో గుర్తు చేసేటువంటిది సరి అనేటువంటి బుద్ధి అని చేత ఈ స్త్రీ అనేటువంటిది ఆ మృగు మహర్షుల ద్వారా బయటకు వచ్చిన వ్యక్తమైంది అంటే ఆయన ఎంత ఈ మహర్షులు సామాన్యులు కాదు కదా అసలు ముగ్గురు మహర్షుల ద్వారా సరాసరి శ్రీ మహావిష్ణులే దిగువచ్చినట్టుగా మనం విన్నాం ఇప్పుడు అమ్మవారు ఈ విధంగా దిగువచ్చింది అని చెప్తున్నారు దాతయు విధాతయు అయతి నియతి అని కంజలను వివాహమాడిది భృగు పుట్టినటువంటి దాత విధాత అయతి నియతి చెప్పాక
1: ఈ కంజలు మేరువన
0: వారికి పుత్రిక పత్రికలు మేరువుకు పుట్టారు మేరువంటే మన ఉత్తర ధ్రువం ఉత్తర ధ్రువం ఏర్పడటానికి ఉండేటువంటి ఒక సుడిగుండం లాంటి ప్రజ్ఞది అది కారణంగా ఉత్తర ధ్రవం ఏర్పడు ఉత్తర ధ్రోహం అట్లా మనం పెట్టుకునే ఇంట్లో పెట్టుకునే గ్లోబుల్ పైన ఉండదు ఏమి ఉండదు అక్కడ అదే ప్రజ్ఞ అలా ఒక చూసేలా తిరగేసిన మిక్సర్ పొట్టం వల్లే ఉంటుంది లేకపోతే బహుల్ టోపి లాగా అట్లా ప్రజ్ఞ తిరుగుతూ పైన దాని యొక్క శక్తి తిరుగుతుంటే అది కారణంగా భూమి తిరుగుతుంది అది కారణంగా భూమి తిరుగుతుంది పైన ఆ ప్రజ దాని శక్తి చేస్తా అలా తిరుగుతుండే సుడిగుండం మీకు అంచేతే భూమి ఎలా ఉంది ఇలా పైకి ప్రజలు లాగేసేటువంటి ఒక శక్తివంతమైనటువంటి కేంద్రం ఉంటే ఇలా కిందకి లాగేసేటువంటి మరొక శక్తివంతమైన కేంద్రం దక్షిణ ద్రవంగా ఏర్పడితే ఈ రెండు సరి సమానంగా పనిచేస్తుంటే మధ్యలో భూమి అట్లా ఉంది మనం అంతే మన సహస్రం పైన మన మూలాధారం కింద ఉన్నాయి ఈ మూలాధారం మనకి బరువుక్కుపోవటం చేస్తే ఇట్లా ఉండిపోయాయి ఇక్కడ మనం హసారం మనకు చేరుకునేటువంటి వారు వారి కిందకి దిగ ఉండడం కోసం ఏదో ఒక ఆధారం ఏర్పరుచుకుంటారు అందుకని పూర్తిగా దక్షిణ ధ్రవం వదల భూమి తిరగడానికి కావడం ఉత్తర ధ్రువము దానికి మెరువు ఆధారం అలాగే దక్షిణ ధ్రువము అది మెరువే అది ఆధారం ఈ రెండు ఆధారంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది మధ్యలో పోవడం ఎంచేత ఒకటేమో క్రిందకు లాగుతూ ఉంటుంది భూమి ఆకర్షణ శక్తి అంటాం కదా ఇంకోటేమో భూమి ఉపరితలం మీద తిరుగుతుంటుంది సిన్సుమార చక్రం అంటారు కదా సిన్సుమహార చక్రం తర్వాత వస్తుంది ధృవోపాఖ్యాన్ని వచ్చినప్పుడు ఈ సిన్సుమార చక్రం గురించి చెప్తారు అది పైన తిరుగుతూ ఈ భూమి పైకి పదార్థాన్ని లాగుతూ ఇలా అది తిరుగుతూ ఉంటాం వల్ల ఇదంతా తిరుగుతుంది ఇలాగే కింద నుంచి లాగుతూ తిరుగుతూ ఉండటం వల్ల ఈ రెండో ఆధారంగా భూమి తిరుగుతూ ఈ రెండు మధ్య అనుసంధానం చేసినటువంటి ఒక చెమటాన్ని మనం ఇరుసు యాక్సిస్ గా మనకి మనలో వెన్నెమ్మక ఏర్పడినట్టు భూమిలో కూడా అంటారు అని చేత ఒకరేమో వ్యాప్తి కాగిస్తూ ఉంటారు అయతి అనేటువంటి కన్య మీరు ఊటిది అలాగే దక్షిణ మేరుగు పుట్టినట్టు నీయతి కిందకు లాగుతూ ఉంటుంది ఒకరేమో వ్యాతి గావిస్తుంటే వాళ్ళు దాన్ని నేతి నియమిస్తు ఉంటారు అలా వ్యాప్తి అయిపోతుంటే గాల్లో తెలిసిపోతారు కదా మీకు తెలుసో తెలీదా మనం దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టేప్పుడు వ్యానాయ స్వాహ ఉదాహనాయ స్వాహ అంటావా అదే ఉదాహరణము లోపల నుంచి బయటికట్లా ప్రాణం అన్ని పక్కలా కేంద్రం నుంచి పరిధికి ఏ విధంగా ఒక శక్తి నిర్వహణ చేస్తూ ఉంటుందో అట్లా లోపల నుంచి బయటకు ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది ఉదాహరణ ధ్యానము బయట నుంచి ప్రసరిస్తుంది బయట నుంచి అట్మాస్ఫియర్ కి ప్రెషర్ ఉండగా లోపల జీవుల్లో నుంచి ఒక ప్రెషర్ వచ్చి ఈ రెండు ఉండటం వల్ల మన రూపం అట్లా ఉంటుంది లేకపోతే ఇట్లా పెరిగిపోయిపోయి మిరువులే పగిలిపోతుంది లేకపోతే ఈ ఉదాహరణ తగ్గిపోతే అది అలాలల పచ్చడి అయిపోయి గాలి తీసేసిన బెల్ల లాగా అయిపోతుంది బిరవులు లోపల గాలి తగ్గిపోతున్న కొద్దికి మూడో రోజుకో నాలుగో రోజుకో కట్టిన బిల్లులు అన్నీ ఇంత అయిపోతాయి కదా ముడిసుకు పోయి చివరికి నువ్వు మళ్ళీ ఉదుకోవాల్సి వస్తుంది కదా ఉదాహరణ వ్యాన వ్యాయువులు వాయువులుగా మనలో ఉంది అలాగే భూమి కూడా ఒక పక్క నుంచి అయ్యేతి ఒక పక్క నెయ్యేతి వీరిద్దరి కారణంగా అది భూమి అట్లా నిలబడిందండి మనకి ఏం జరుగుతుంటది మనకి ఉదాహరణ దట్టించేసరికి అట్లా వెడవల్పుగా వచ్చేస్తుంటా ధ్యానం పెరిగితే ధ్యాన బలం ఉన్నప్పుడు ఉదాహరణ బలం ఉన్నప్పుడు లోపంలో మార్పులు రావ లేకపోతే లోపలి నుంచి తన్నుకు వచ్చేది ఎక్కువైపోయి పేరు పూట జరుగుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ పంచప్రాణాల గురించి ఎప్పుడో వస్తున్నాం లేకపోతుంది ఇంత మహాభాగంలో పంచప్రాణాల గురించి రావా మనకి మామూలుగా యోగంలో వస్తుంది భగవద్గీతలో వస్తుంది అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ అయ్యతి నియతి వాళ్ళిద్దరూ ఏంటంటే ఒకళ్ళు విచ్చుకున్నట ఒకళ్ళు ముడుచుకున్నట అది ప్రజ్ఞన్నాయి దాత విధాతకి అయతి నియతి నుంచి పెళ్లి చేశారంటే వాళ్ళ రక్షణ లేదని అర్థం గుర్తు భార్య అంటే రక్షణ అంటే మన స్వభావము మన భార్య అంటారు ప్రతి జీవుడికి వాడి స్వభావం ఉంటుంది మగైన ఆడైన జీవుడే కదా వాడు జీవుడికి మగా లేదా ఆడలేదు జీవుడిని పురుషుడు అంటారు స్వభావముని ప్రకృతి లేక స్త్రీ అంటారు ప్రతి వారి స్వభావమే వారికి సుఖాన్ని ఇచ్చినా దుఃఖాన్ని ఇచ్చినా కదా అంతేగా మన స్వభావమేగా మన నేర్పిస్తుంది మన స్వభావమే కదా మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది దేనివల్ల మన బట్టి అలాగే ప్రతి వాళ్ళకి వారి లక్ష ఇప్పుడు ఈ ధాత విధాతల లక్షణాలే నియతి అయతి నియతి అంతకుముందు భృగు యొక్క లక్షణమే ఖ్యాతి సహజంగా ఖ్యాతి మృగు యొక్క లక్షణం అట్లా ఒక్కొక్కళ్ళకి అత్రి అనసూయ వశిష్ఠుడు అరుంధతి చెప్పాం కదా అలాగే మనిషికి కళ ఇట్లా ఉంటాయి పేర్లు ఎందుకు పెడతారంటే భార్యను చెప్పడంలో ఆ ప్రజ్ఞాక లక్షణము అని
1: చెప్పారు
0: లక్షణం అండి ఆయన చేత ఈ ప్రజ్ఞలకు దాతా విధాతలకు అయ్యి నియతి లక్షణాలుగా చెప్పారు ఆ అయ్యి నియతి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే
1: మేరువులు
0: ఏర్పడినప్పుడు గోడములు ఏర్పడేపుడు మేరువులు ఏర్పడతాయి ముందు మేరువులు ఏర్పడిన తర్వాత గోడలు ఏర్పడతాయి గుర్తుపెట్టుకున్నా
1: ముందు మేరువులు
0: ఏర్పడి తర్వాత గోళం ఏర్పడు ఎందుకంటే అది అలా 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 తిరుగుతుంటే పదార్థాన్ని సేకరిస్తూ ఉంటుంది అందుకనే మొట్టమొదట ఈ భూగోళం ఏర్పడినప్పుడు సగం కోసేసిన బతక పడిలాగా ఉంటుంది పైన తొడి ఉన్నట్టు
1: ప్రజ్ఞామయ లోకంలో
0: ఏర్పడి మనం కూడా అలాగే వచ్చాము మనం పుట్టినప్పుడు ముందు ఏర్పడేది చిన్న బుడక అక్కడికి అది శిరస్సుగా ఏర్పడి ఆ తర్వాత క్రమంగా ఆ బుడక గట్టిబడి పోయి ముందు ఒక బురదగా ఏర్పడి అక్కడి నుంచి అది గట్టిపడి అక్కడి నుంచి తోక అందులో చేసి ఆ తోకలా పెరుగుతూ వచ్చి అది మనకి మూలాధారం వరకు కూడా
1: వెన్నెముకగా
0: ఏర్పడుతుంది దాని చుట్టూ రసము రక్తము మాంసము ఇవన్నీ ఉన్నాక
1: వాటితో ఈ శరీరం
0: ఏర్పడుతుంది అంచేత ఉత్తర ధ్రవము దక్షిణ ధ్రవము ఈ ధ్రువములో వీటి మేరకు మనం మధ్యలో మనం ఉన్నాము అయతి నియతి మధ్య మనం బతుకుతూ ఉన్నాం వృత్తి నివృత్తి దానివల్ల నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటాయి అంచేత ఎంతటి వాడైనా ఏదో రోజు తిరోజానం చెందగ తప్ప తెలిసిన వాడు స్వచ్చందంగా వెళ్ళిపోతాడు తెలియని వాడిని లాక్కెళ్ళిపోతాడు ఇద్దారా తెలియని వాడిని లాక్కెళ్ళిపోతాను ఇంక రారా బయటకంటే రాకపోతే గ్రౌండ్ లోంచి లాక్కెళ్ళిపోతాడు వాడు ఆటైపో వాడే వచ్చేసానుకోండి వాడు లాక్కెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి ఉండదు కదా ఇట్లా ఈ ప్రజ్ఞలన్నీ సృష్టిలో ఉన్నాయి వీటిని అనుసరించి మనం తెలుసుకుని తదనుగుణంగా జీవితాన్ని నిర్వర్తించుకోవడం అనేటువంటిది జ్ఞానం అంతేగాని ఏదో గుడ్డ జీవలో పడి మనం చూసినట్టు ఏదో చేసేట్టుకుంటే మనం చాలా ఇప్పటికే మా పుణ్యాత్మక రేపు మాకు భగవంతుడు కనపడతారనుకుంటూ ఉంటాం అలా ఏదంతా భ్రమగా ఉంటుంది అహిజ్ఞాన సదృశ్యం పవిత్రమయ్య విద్యుత్ జ్ఞానం కలగకుండా ఏమి ఆయన చేత భాగవతం భక్తి ప్రధానమా జ్ఞాన ప్రధానమా అంటే భక్తి పైన హోమియోపతి మందులే స్వీట్ గా ఉంటుంది లోపల జ్ఞానం చల్లపో చాలా జ్ఞానం అతని సుస్థిరహస్యాలు మానవ నిర్మాణ శాస్త్రం అతని రహస్యాలు అన్నీ కూడా ఇచ్చారు ఆయన చేత ఇది మనం తెలుసుకున్న కొద్దీది మనలో వికాసం పెరుగుతుంది అని చేత వీళ్ళిద్దరు ఆ విధంగా దాతకు ఐతి వలన మృఖండు పుట్టాను అచ్చు అనుడు అంటే మాకు తెలుసు కొంతమంది మార్కండేయుడికి తండ్రి ముఖండు దాతకు ఐదు వలన మృఖండు పుట్టాను విధాతకి నీతి వలన ప్రాణుడు పుట్టాను ఒకడు మృఖణుడు రెండోడు ప్రాణుడు మృఖణుడు అనగా మరణము లేక మృత్యువు ఉన్నదని కందము లేక మూలతత్వం మృతండు అనగా మరణం లేక మృత్యువు అంటే మృత్యువు ప్రాణము పుట్టినాయండి మళ్ళీ అవి కూడా కవరాలు లాంటివే ఒకదాన్ని హరించేది ఇంకోటి అయసీ నియచి దాత విధాత కదా వాళ్ళకు పుట్టిన వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ ఏం జరిగిందంటే దాతకు అయ్య కన్నా మృఖండు పుట్టను విధాతకు నీతి వలన ప్రాణుడు పుట్టాను ఈ మృఖండి నుంచి ముక్రం పుట్టినట్టు మార్కండ్రేయుడు మృత్యువుని ఎట్లా దాటారో మార్గాన్ని గురించాడు అంటే మరణం ఒకటి ఏర్పడగా మరణాన్ని దాటే విధానం కూడా అప్పుడు ఏర్పడిందని అర్థం జాతస్య మరణం ధ్రువం అన్నారు కదా పుట్టినవాడు అంతా వెళ్ళిపోవాలి పుట్టినవాడు వెళ్లిపోడు పుట్టింది వెళ్లిపోడు పుట్టింది మనకు పుట్టింది శరీరం మనం ఎప్పుడు ఉన్నాం ఆ జ్ఞానం కలిగింది అనుకోండి మనం పో ఇది పోతుందని తెలుసుంటుంది ఇది పోతుందని తెలుసుంటే బాధ ఏమి ముందుగానే ఎప్పుడు గుర్తుంటే ఇది పోతుంది కదా అని తెలుసుంటే బాధపడటం కదండి ఇది ఇది మనం అనుకోవటం కదా బాధ అని ఈ మార్కండేయుడు వచ్చి మనం ఇస్తారంటే మృత్యువుని దాటే ధ్యానం ఇస్తారు మరణము ప్రాణుడనగా జీవుల ప్రాణము మరణించు రహస్యము ప్రాణ రహస్యము ఆహరముల నుండి మనసు యొక్క చీకటి వెలుగుల నుండి పుట్టినవి ప్రజ్ఞ లేనొకటి మృత్యువు మేల్కాన్సుడయే ప్రాణము ప్రతి రాత్రి ప్రజ్ఞ మనకి నడిపోతుంది కదండి అది మృత్యువే ప్రతి ఉదయం పొద్దున ప్రజ్ఞ మేల్కాన్స్ కదండి అది మళ్ళీ జనమే అయితే మనం పొద్దునే లేచినప్పుడు ప్రాణము పొద్దు రాత్రి పడి కూడా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతే మృత్యు అందుకని నిద్రపోతున్న వాడు శవము సమానం అని చెప్తారు అని చేస్తే నిద్రపోతున్నప్పుడు వేసుకున్నటువంటి దుస్తులు నిద్రలేసిన తర్వాత వెంటనే విసర్జించాలి అని చెప్తారు ఎందుకని శవం మీద బట్ట వేసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయండి ఈ ప్రపంచంలో ఈ జ్ఞానం కేవలం ఈ దేశంలో ఈ దేశంలో కూడా లేదు ఎవరి ఏం చేద్దంటే మనకి అన్ని ఒకటే అయిపోయినాయి కదా పేడ బెల్లం ఒకటే అయిపోయింది కదా అలా ఉంటుంది అందుకని
1: దేవంగానే
0: ఏం చేయాలి ఈ వస్తవులు విసర్జించి స్నానం చేసి కార్యక్రమం మళ్లీ నిద్రపోయావనుకోండి మళ్ళీ ఆ వస్తవులు విసర్జించి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం నిద్రపోయిన అంతే ఎప్పుడు నిద్రపోయినా నిద్రపోయినప్పుడు ఒంటి మీద ఉండే బాట తర్వాత పనికిరాదు అని చెప్పారు పెద్దలు అది శుచికి సంబంధించింది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నీలో ప్రజ్ఞలు చురుకుగా పనిచేస్తాయి అదే జీన్ ప్యాంట్ పగలు రాత్రి వేసుకుని వారం రోజులు ఉన్నావు అనుకోండి ఇంక ఎందుకంటే అది విఫలం వేసుకుంటే అది విఫలం అక్క పడుకుంటారు దాంతో తీసుకునేంత ఓపిక ఉండదు కదా మళ్ళీ దాంతోనే మొదలైపోదు దాంతో అట్లాగే ఈ శరీరం కూడా ఇది జీనే కదా ఈ పెద్ద జీని ఇది ఇంతి బయటికి విప్పించుకోలే కానీ ఇవన్నీ ఈ ప్రజలు మనం అనుసరిస్తుంటే అంటే జీనిపాంటే బాగానే ఉంది శరీరంగానే మనం చూడండి ఎంత ఏర్పడిపోతుంది శరీరం కూడా ఎలాంటిది విసర్జించడానికి వీలుగా ఉండాలంటే ఈ నీతి అయతి నియతుల్ని మనం పాటిస్తూ ఉండాలి అందుకని నిద్రపోవటానికి ముందు అంతకుముందు వాడిని బట్టలు తగిలించేసి నిద్రకు వేరే బట్టలు మెలకు వేరే బట్టలు అలాగే బయటకు వెళ్తే ఒక రకం ఇంట్లో ఉంటే ఒక రకం ఇట్లా మనం ఏర్పాటు చేసుకునే అది జరుగుతుంది సరే అది అలా ఉండగా ఇక్కడ మనకి మెలకువ ప్రాణము నిద్ర మృత్యువు అని చెప్తారు ప్రతి నిద్రే మనకు ముఖండు మనకి ప్రతి రాత్రి ముఖండు వచ్చి హాయ్ హవారి అంటూ ఉంటాడు బాగున్నావా అని అనుకుంటాడు మృత్యువు అని తెలియ కదా అందుకే నిద్రపోతాం అలాగే ఆరాట పడతాం కూడా నిద్రపోవాలని అది మృత్యు అని తెలియదు కదా మళ్ళీ పొద్దునే మనకి మెలుకు వస్తుంది కదా ప్రాణము ఈ మధ్యలో రహస్యం అంతా ఉందండి ఎక్కడికి ఈ లోపల నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఎక్కడి నుంచి నువ్వు ఉంటావనే కదా నిద్రలోకి వెళ్ళావు నువ్వు నువ్వు ఉండవు అంటే వెళ్ళావుగా నిద్రభావంగానే మనం ఉండాలంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనం మెలుకుగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కదా అంతేనా వాడు ఏదో చూపించాడు ఆ మధ్య ఓ సినిమాలో పడుకుంటే కొడతారంటే వాడు పాపం పడకుండా పడుకోకుండా ఉంటాడని చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు జైలు ఎంతసేపు ఉండగలడు నిద్ర రాకుండా కదా సో నిద్రలో మనం ఉంటామని తెలుసు కాబట్టి మనం నిద్ర గురించి ఆరాట పడతాం కూడా ఇంకా రాలేదేమిటి ఇంకా రాలేదేటి ఇంకా రాలేదేవి మృత్యువు అని ఆరాట పడటం లాంటిది కదా
1: ఈ నిద్రలోంచి
0: ఆ మెరుపు లోపల నీవు ఉండటమే ప్రళయమందు మార్కండేయుడు మేల్కాంచట మొత్తం అంత సృష్టి ప్రళయంలోకి వెళ్ళిపోతే మార్కండేయుడు ఒకడే ఉన్నాట కదా కింద ఏడాది రెండు వేల పద్నాలుగు గురు పూజలో అప్పుడేనా మార్కండేయుడు కథ చాలా వివరంగా చెప్పుకున్నాం ఒకసారి వినండి ఆ సీడి కనికొస్తుంది అంతకు ముందు సావిత్రి చెప్పుకున్నావు అదే వినండి అదే పనికి వస్తుంది నచికేతులు చెప్పుకున్నావు
1: ఇవన్నీ మరణ
0: రహస్యాన్ని తెలియపరిచేటువంటి ఉపాఖ్యానాలు ఉపనిషత్తులు అందులో ఏమిటి ప్రతి రాత్రి నువ్వు నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయి మళ్లీ మెరుకులో పొద్దునే బయటకు వచ్చారు అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నావు అనే దాని మీద నీకు జాసక్కలేదా దా వద్దా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు నువ్వు అప్పుడు ఎట్లా ఉన్నావు నువ్వు అసలు నువ్వు ఉంటావని పడుకున్నావు కదా మరి ఎంతసేవ స్వప్నం తెలుసు మెలకు తెలుసు నిద్ర పోయావని ఇన్ఫురెన్స్ వల్ల తెలుసు నిద్ర ఎట్లా ఉంటుందో తెలీదు ఎవరికి నువ్వు కదా బాగా నిద్రపోయావా అంటే బా ఇన్ఫురెన్స్ నిద్రపోయా అని అంటావు ఎందుకంటే మెలకు లేదు కాబట్టి అంతే కదా బాగా నిద్రపోయావా నీకు ఎట్లా తెలుసు తెలీదుగా నీకు తెలియలేదుగా కానీ నిద్రపోయేప్పుడు నువ్వు ఉంటావనే దృఢశ్చేంత కదా నిద్రలోకి వెళ్తావు ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎక్కడన్నావు అప్పుడు దాని సురీయ స్థితి అని చెప్పారు నాలుగవ స్థితి ఆ స్థితి గురించి తెలుసుకోదాయ స్థితి పరమశివుడు తెలియటం సురీయ స్థితి తెలియటనే పరమశివుడు తెలియటం మృత్యుని దాటించే మృత్యుని చేయడు కదా అంచేత నువ్వు నిధులకి వెళ్తున్నప్పుడు నీకు ఒక ఉత్సుకత ఉండాలి నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో నాకు తెలియపరచు స్వామి అని ప్రార్థన చెయ్యాలి మళ్ళీ పొద్దునే లేచి అక్కడికి వచ్చేస్తాం మనం పృతరాత్రి నిధులు వెళ్ళిపోతుంటాం ప్రతిపగలో మళ్ళీ వచ్చేస్తుంటాం అప్పుడు ఎక్కడున్నా మనం అనేటువంటి ఉత్సుకత కావాలి అది జ్ఞానమునందు ఉత్సుకతను జిజ్ఞాస అంటారు ఆ జిజ్ఞాస మనకి ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత నారదున అనుగ్రహం ఉన్నట్టుగా చెప్తా నారద ప్రజ్ఞ అంటే ఏమిటో తెలుసా జ్ఞానపరమైన విషయం తెలుసుకోవాలనేటువంటి తపన అది ఉంటే నారద మహర్షి అనుగ్రహం మనకి వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి ఇంకోళ్ళ గురించి దేశ రాజకీయాలు రాష్ట్ర రాజకీయాలు మన ఊళ్ళగోళ్ళు ఇవన్నీ ఉండేటువంటి ఉత్సాహం అందులో పదో శాతం దీని మీద ఉంచితే
1: మనకి చాలా
0: విషయాలు తెలుసు అందుకే ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మనం కనీసం రోజుకొక్క విషయం జ్ఞానపరమైంది ఇప్పటివరకు మనకి తెలియదు వాళ్ళు తెలుసుకుంటూ ఉంటానని చేస్తూ ఉంటే అది ఒక అలవాటుగా మారి జ్ఞానం మన చేరుతూ ఉంటే మనం క్రమంగా వ్యాపారం చెందుతూ ఉంటాం ప్రజ్ఞాపరంగా అలా వ్యాపారం చెందటం అనేటువంటిది ప్రధానం అంతే ఇక్కడ ప్రజ్ఞ లేనొకటే మృత్యు మేల్కాంతుడయ్యే ప్రయాణము ఈ రెండును క్రమముగా చీకటి సూర్య స్వరూపములో వర్తించను మృఖండ్ మార్కండేడు పుట్టెను అతను మృత్యుర మేల్కొని ఉండెను అనగా మృత్యువును జయించెను లింగ శరీరములోని మహాకాల స్వరూపమున మేల్కొనియున్న ప్రజ్ఞ మార్కండేడు కనుకనే ఇతను లింగస్వరూపుడై శివుని ఆశ్రయింపగా ఎముడు పారిపోయానని ఇతిహాసము ప్రాణనకు వేదశిరుడను కుమారుడు పుట్టను ఇతరు వేదం యొక్క శిరస్సు లేక ప్రణవము
1: ప్రణవమే
0: ప్రాణాధారమే ప్రాణములే శ్వాసగా ఉచ్చరింపబడుతున్నవి అని పై తరగతిలో చెప్పు ఎక్కువ విషయాలు జరస ఉంటే అన్నీ ఎగిరిపోతాయి మన కదా అనిచేత ఇవాళ్ళకి దాత విధాత అంటే మృదువు ఖ్యాతి ధాతా విధాత వాళ్ళకి అయ్యతి నియతి అలాగే మళ్ళీ ఈ విధాతకి అయ్యతికి మృఖండ్రుడు ఎందుకంటే మేలు కాల్చినవాడు కదా మళ్ళీ నిద్రపోవాలి అలాగే విధాతకి నేతకి ప్రాణము ప్రాణం రహస్యంగా ఉంటుంది మన అది ఎలా వచ్చింది ఎలా వెళ్ళిపోతుంది మన తెలుసు తెలుసుకోవటమే మహాత్ ఆ తెలుసుకున్నవాడు మార్కండ్రుడు ఆ మార్కండ్రుడు కదా ప్రాణము ప్రాణం నుంచే ప్రాణంగా వచ్చి ప్రాణం శ్వాసగా అట్లా తిరుగుతోంది దాని కథ ఈ రెండు కథలు ముందే ఇవన్నీ ఏర్పడిన తర్వాత జీవులు ఏర్పడ్డారండి
1: అవన్నీ మనం
0: మన ఎందుకంటే వాటితో మనం అనుసంధానం చెందిన వాటి రహస్యాన్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయేన మార్గేన మహే మహేషా గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకానోభవంతునోవంతు లోకా సమస్తూ భవన్
1: ఓం శాంతి శాంతి శాంతి